0: Ein letztes Mal für diese Woche sind wir mit Dr. Gudula Friedling aus Dortmund verbunden. Sie ist Theologin, Dozentin und Klimaaktivistin und begleitet uns, wenn wir das Stückchen aus der Bibel für heute im DOMRADIO lesen und verstehen wollen. Wer von Ihrem Engagement für den Klimaschutz erfahren möchte, kann das Gespräch mit Ihnen aus den letzten Tagen morgens hören auf DOMRADIO.DE oder in der DOMRADIO-App. Was wir noch nicht klären konnten, was ist denn Ihre Lieblingsfigur aus der Bibel?
1: Das wird vielleicht manchen wundern, die Maria, ähm, die Mutter Jesu. Und zwar fasziniert mich an ihr besonders, wie sie reagiert, als sie hört, dass sie den Messias zur Welt bringen soll. Da reagiert sie ja mit ähm, dem berühmten Magnifikat. Und darin heißt es ähm, eben, darin besingt sie einen Gott, der befreit, der die Armen. Äh, Emporhebt Und das bedeutet eben, dass sie satt werden, die Reichen wird er wegschicken, dass ähm, die werden leer aussehen. Also das ist das Bild einer gerechten Gesellschaft oder das empfinde ich als gerecht, dass wir eben den Hunger besiegen und äh, geschwisterlich zusammenleben.
0: Gibt das, Ihnen das auch was für heute?
1: Ja, das hilft tatsächlich diese Perspektive auch ähm, auf das. Ach so, ich ich gerade bezogen auf das heutige Evangelium, aber natürlich auch für heute, weil ähm, klar, also wir es gibt ja zum Beispiel die Initiative ähm, erlassia.de, ähm, die eben sich für die Entschuldung von armen Ländern einsetzt, auch vom von Papst äh, sehr unterstützt und ähm, eine ganz starke Bewegung, die auch unter Christinnen und Christen ähm, äh, Widerhall findet. Aber ja, die Umsetzung ähm, darauf warten wir natürlich bis heute. Also die setzt sich wirklich für den Erlass Schuldenerlass der ärmsten Länder ein. Das halte ich tatsächlich für sehr wichtig und ich stehe hinter dieser Forderung auch.
0: Maria kommt jetzt bei uns heute im Text nicht vor, weil sie gerade schon Bezug genommen haben auf unseren Evangeliumstext für heute. Wir gehen weiter im Evangelium nach Johannes und hören den Text aus dem 11. Kapitel Vers 45 bis 57. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit kamen viele der Juden, die zu Maria, der Schwester des Lazarus, gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte zum Glauben an ihn. Aber einige von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was er getan hatte. Da beriefen die Hohepriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates ein. Sie sagten, »Was sollen wir tun? Dieser Mensch tut viele Zeichen.« wenn wir ihn gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Dann werden die Römer kommen und uns die heilige Stätte und das Volk nehmen. Einer von ihnen, Kaiaphas, der Hohepriester jenes Jahres, sagte zu ihnen, ihr versteht nichts, ihr bedenkt nicht, dass es besser für euch wäre, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Das sagte er nicht aus sich selbst, sondern weil er der Hohepriester jenes Jahres war, sagte er aus prophetischer Eingebung, dass Jesus für das Volk sterben werde. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch, um die versprengten Kinder Gottes wieder zu sammeln. Von diesem Tag an waren sie entschlossen, ihn zu töten. Jesus ging von nun an nicht mehr öffentlich unter den Juden umher, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe der Wüste zurück, zu einer Stadt namens Ephraim. Dort blieb er mit seinen Jüngern. Das Passchafest der Juden war nahe, und viele zogen schon vor dem Passchafest aus dem ganzen Land nach Jerusalem hinauf, um sich zu heiligen. Sie suchten Jesus und sagten zueinander, während sie im Tempel zusammenstanden, «Was meint ihr, er wird wohl kaum zum Fest kommen?» Die Hohepriester und die Pharisäer hatten nämlich angeordnet, wenn jemand wisse, wo er sich aufhält, solle er es melden, damit sie ihn festnehmen könnten.
0: Der Textausschnitt vom Johannesevangelium für den heutigen Samstag. Frau Frieling, meint Kajafas mit, es ist besser, wenn ein einziger Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht, das sogenannte Bauernopfer?
1: Ja, ich glaube das eher nicht. Ich glaube, mhm. ich, ich verstehe es so, ähm, die Pharisäer und Schriftgelehrten, Sehen hier ihre eigene Interpretation der Tora in Frage gestellt, die es ihnen erlaubt hatte, mit den römischen Besatzern zu kollaborieren. Und infolgedessen hatten die Römer ihnen eben eine, in einem bestimmten Rahmen Selbstverwaltung zugestanden. Und dieses ganze Konstrukt sehen sie jetzt durch Jesus in Frage gestellt, der die Tora nicht nur kultisch interpretiert, sondern eben mit sozialpolitischen Forderungen verbindet oder Bestimmungen, die ja in der Tora äh, abgebildet sind, wie zum Beispiel Schuldenerlass und äh, dem ähm, der Verpflichtung an die Reichen zinsfrei Dar freie Darlehen zu vergeben. Ja, und das fürchtet, wenn das jetzt, wenn die die Menschen diese Erwartung wirklich haben, dass das umgesetzt werden würde, hätte das beispielsweise die ähm, Möglichkeit der Römer begrenzt ihre Steuer zu erheben und ähm, die Römer hätten infolgedessen fürchtet jetzt ähm, fürchten die hohen Priester den Tempel diese ganze Selbstverwaltung zerstören können und eben einen Volksaufstand äh, nieder auch mit mit Gewalt niederschlagen können das wäre natürlich schrecklich und sie sagen jetzt lieber hier diesen Revolutionär beiseite räumen, als dass das ganze Volk eben in diesen Strudel von Gewalt kommt. Ja, Wobei Jesus ja ganz klar Gewaltfreiheit äh, gelehrt hat, aber wir sehen ja, Petrus hatte ein Schwert dabei. Das ist spannend. Er gehörte offenbar zu diesen äh, Zeloten. Und war da nicht ganz klar, noch nicht ganz klar äh, bei dem Weg, den Jesus gelehrt hat.
0: Sogenannte Verschwörungstheorien gibt es ja auch heute noch häufig. Liegt das an einer bestimmten Angst in der Bevölkerung, die Grund dafür sein könnte? Was meinen Sie?
1: Also ich glaube jetzt hier, dass äh, herrschende tatsächlich die Angst im Volk nutzen können und in ihre Richtung lenken können. Und genau das haben die äh, Pharisäer dann in diesem Prozess offenbar gesagt, sie haben ja das Volk, das werden wir jetzt ja dann in der nächsten Woche noch hören, aufgepeitscht, ihm Angst gemacht ähm, und so sich dann aber letztlich haben sie ja dann wirklich, gerade im Johannesevangelium steht das ja gesagt, wir haben nur Cäsar als Gott. Die haben dann im Grunde äh, die... die ähm, sind sie ihrem eigenen Gott Jawe nicht treu gewesen, indem sie gesagt haben, der römische Kaiser ist sie unsere Hauptbezugsperson und das war nötig, weil sie ja Jesus da aus dem Weg räumen wollten. Und ja, in diesem Konflikt, ist Jesus politischen Konflikt, ist Jesus da voll hineingeraten, aber eben auch, weil er eine Interpretation der Tora vertreten hat, die wirklich den Armen Gerechtigkeit gegeben hätte und den Reichen die Möglichkeit der Reichen, diese Armen auszubeuten, beschränkt hätte. Also er wollte wirklich ein Miteinander der sozialen Klassen. Und genau das wünsche ich mir eben für heute auch. Und da wünsche ich mir, dass Christen und Christinnen da eben stark werden und sehen, dass ja diese auch ökonomische Ausbeutung nicht nicht vereinbar ist mit der Liebe Gottes, die wir ja leben wollen. Ein Miteinander,
0: das auch Jesus schon erreichen wollte. Jeden Morgen in dieser Woche haben wir mit Ihnen verbracht im Domradio, Frau Frieling. Danke für Ihre Deutungen der Schrifttexte. Sehr gerne. Dr. Gudula Frieling ist Theologin, Dozentin und Klimaaktivistin aus Dortmund, war die Gesprächspartnerin diese Woche zum Evangelium des Tages.